0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des On The Move Podcast. Heute, ihr Lieben, wird es mal musikalisch. Ich will euch nämlich heute mitnehmen an den Ursprungsort des Blues und Jazz, und zwar in die USA. Um diese Geschichte des Blues zum Leben zu erwecken, hat die Mississippi Blues Commission eine Rundreise mit allerlei coolen Infos erstellt. Und in dieser Folge möchte ich euch genau diese Rundreise mal so ein bisschen näher bringen. Es handelt sich um den Mississippi Blues Trail. Egal, ob ihr nun eingefleischte Blues- oder Rockfans seid oder einfach Reisende auf der Suche nach einem außergewöhnlichen Trip, der Mississippi Blues Trail hält wirklich einiges an musikalischen und auch kulturellen Abenteuern für euch bereit. Schön, dass ihr heute mit dabei seid. Ich bin Lena, Reisejournalistin und die Stimme hinter diesem Podcast. Wie schon erwähnt, geht es heute um den Travel Guide zum Mississippi Blues Trail und ich will euch meine Reiseroute inklusive der besten Tipps und Tricks für Aktivitäten, Unterkünfte und Transport mitgeben. Das wird also eine vollgepackte Folge, schnappt euch am besten auch direkt was zum Schreiben. Aber erstmal ein paar Facts zum Anfang. Jedes Jahr bereisen Millionen Touristen die USA wegen ihrer wunderschönen Landschaft. Strände, Wälder aus Mammutbäumen, pulsierende Städte, atemberaubende Canyons, leckere Burger und auch endlose Highways und ja, es gibt noch so viele weitere Highlights, die man nennen könnte. Ich bin mir sicher, der ein oder andere von euch kann auch relaten. Aber die USA sind auch Ursprungsland beeindruckender Teile der Musikgeschichte, wie zum Beispiel der Wurzeln moderner Popmusik. So entstand eben auch zum Beispiel der Blues in den USA, um genauer zu sein in den südlichen Bundesstaaten der USA. Die Wurzeln des Blues gehen tief in die afroamerikanische Geschichte zurück, da er hauptsächlich von Sklaven oder deren Nachfahren erfunden wurde. Zuerst wuchs der Blues langsam im Mississippi Delta und erst ab den 1930er Jahren begann er dann sich in den mittleren Westen auszubreiten, als es die Menschen auf der Suche nach besseren Lebensumständen in die Städte Richtung Norden zog. Der Mississippi Blues Trail selbst wurde im Jahr 2006 gestartet. 180 Marker wurden über die US-Bundesstaaten verteilt und erzählen heute die Geschichten von den Menschen, die aus der Geschichte des Blues nicht mehr wegzudenken sind. Der gesamte Weg ist praktisch ja, self-guided, also selbstführend. Und damit ihr den ganzen Trail leicht erkunden könnt, gibt es ihn sogar als App oder auch als gedruckte Version. Ihr könnt die Marker sogar alle in Google finden. Ja, der ein oder andere von euch weiß, dass ich selbst große Liebhaberin von Blues und vor allem Rock bin und selbst auch passionierte Musikerin. Und ja, da könnt ihr euch vorstellen, da klang dieser Trail natürlich nach einem perfekten Reiseabenteuer für mich. Und so habe ich vor einigen Jahren einen richtig coolen zweiwöchigen Roadtrip entlang des Mississippi Blues Trail und der historischen Route 61 gemacht. Und ich kann euch sagen, für mich war es einer der coolsten USA-Trips ever. Einfach, ja, weil ich zurückreisen konnte in die Zeit, als Ella Fitzgerald den Scat brachte und Armstrong auf seinem Saxophon abrockte und ich konnte all die Bars besuchen, in denen diese großen Künstler ihre Wochenenden verbrachten. Ich habe die Landschaften gesehen, die Szenerien, über die sie gesungen haben. Ich bin in Memphis gelaufen und zwar 10 Feet Off of Bill. <lacht> ich ich frage mich, ob ihr diesen Wort gerade versteht. <lacht> also Walking in Memphis ist der Song, den ich gerade referenziert habe für die, die ihn nicht kennen. Mark Cohn, wunderschönes Lied, kennt ihr garantiert. Ja, und obwohl der Blues eigentlich im Süden der USA geboren wurde, habe ich die Route einmal umgedreht und bin zusammen mit meinem Bandmate rückwärts von Nord nach Süd gereist. Begonnen haben wir in Chicago, einer Stadt, die man von Europa bzw. Deutschland aus richtig gut ja, erreichen kann. Und wir sind dann von Chicago in den Süden gereist. Und auf diese Tour möchte ich euch in dieser Folge einfach ein bisschen mitnehmen, denn aus meiner Sicht ist es sehr, sehr praktisch, die Tour auch so rum zu reisen. Wir fangen also an, los geht's! Los geht es mit eurem Flug nach Chicago. Je nachdem, wann ihr ankommt, ist es empfehlenswert, erstmal in eure Unterkunft zu gehen. Falls ihr den Nachmittag oder Abend noch zur Verfügung habt, könnt ihr euch überlegen, ein paar der Aktivitäten, die für Tag 2 geplant sind, auch einen Tag vorzuziehen. Falls ihr aber mit Jetlag und Erschöpfung von der Reise zu kämpfen habt, dann würde ich euch empfehlen oder vorschlagen, dass ihr einfach ganz entspannt früh schlafen geht und euch einfach ein bisschen erholt bis zum nächsten Morgen. Als Unterkunft empfehle ich euch eines der zahlreichen Hostels in der Innenstadt. Wer frühzeitig bucht und eventuell auch in einem Schlafsaal ein paar Nächte bleiben möchte oder sich das zumindest vorstellen kann, der ja, kann auch hier wirklich viel Geld sparen. Die meisten Hostels haben beispielsweise auch getrennte All-Female- oder All-Male-Schlafsäle oder auch relativ preisgünstige Doppelzimmer. Ist also für so eine große Stadt und auch eine nicht so günstige Stadt äh, wie Chicago definitiv ein Tipp. Wir bleiben an Tag 2 noch in Chicago. Startet am besten mit einem guten Frühstück in eurer Unterkunft und zwar relativ früh in den Tag. Wenn ihr den besten Blick über Chicago sehen wollt, dann macht euch auf den Weg zum John Hancock Observatory. Früh da zu sein lohnt sich hier echt, denn die Schlange am Eingang wird umso länger, desto später am Tag man dort ankommt. Genießt den Blick über die Stadt und den Lake Michigan, macht ein paar Fotos und kauft vielleicht ein, zwei Souvenirs. Danach geht es dann weiter in die Innenstadt Richtung Wrigley Building und dem Riverwalk direkt vor der Skyline. Geht weiter zum Millennium Park und schaut euch das berühmte Cloud Gate aus Edelstahl an. Auch hier kann man richtig, richtig coole Fotos machen. Wenn euch der Millennium Park gefällt, spaziert ruhig noch die ein oder andere Runde und macht einen Abstecher zum Lurie Garden und dem Buckingham Fountain. Auch bekannt ist Chicago für seine Öffis, der Chicago Elevated Train Loop in der Innenstadt, fährt an einigen der wichtigsten Gebäuden vorbei, wie den Willys Tower und das Rathaus, kauft euch dazu am besten ein Tagesticket und nehmt die L, so, heißt die, ähm, so heißen die Öffis, dieser Train, ähm, und fahrt mit dieser L über den Loop. Außerdem bringt euch die L so ziemlich überall in Chicago hin. Falls ihr noch Zeit habt, würde ich euch auch noch einen Abstecher nach Chinatown empfehlen. Dort gibt, gibt es extrem leckeres und vor allem sehr günstiges Essen. Zu der Zeit, als ich in Chicago war, gab es nicht viele Bluesmuseen leider oder Ausstellungen, ähm, die es wert gewesen wären, wirklich reinzugehen. Online konnte ich aber etwas über die Chicago Blues Experience für euch in Erfahrung bringen, Leider hat das Museum aktuell noch nicht geöffnet, sollte jedoch noch 2023 fertig werden. Haltet das also definitiv auch oder behaltet das für euch im Hinterkopf, ähm, wenn ihr zukünftig in Chicago unterwegs seid. Auf eurem Reiseplan entlang des Mississippi Blues Trail sollte ein Besuch definitiv nicht fehlen. An Tag 3 geht es weiter nach St. Louis, Missouri. Am besten nehmt ihr dafür einen sehr frühen Bus von Chicago nach St. Louis. Die Fahrt dauert nämlich ungefähr fünf Stunden. Das sollte man echt nicht unterschätzen, diese ganzen Entfernungen. Wahrscheinlich ist es auch am besten, zuerst in eure Unterkunft zu gehen und euer Gepäck dort abzulegen, bevor ihr euch auf den Weg Richtung Innenstadt macht. Ein Highlight ist definitiv das St. Louis National Blues Museum. Kostet gerade mal 15 Dollar oder 10 Dollar für alle Studis. Und dort könnt ihr mehr über die verschiedenen regionalen Stile der Blues-Music erfahren und außerdem gibt es auch einige regelmäßige Music-Shows zu sehen. Geh danach in Richtung Mississippi River. Dort gibt es die Hauptsehenswürdigkeit von St. Louis, nämlich der berühmte Gateway Arch, aka The Gateway to the West. Er ist über 190 Meter hoch und damit das höchste Bauwerk der Stadt. Falls ihr noch die Energie und Zeit übrig habt, könnt ihr auch noch die Budweiser Brewery besuchen, während ihr in St. Louis seid. Das ist jetzt definitiv nicht eine Blues-bezogene Aktivität, aber auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, mal ein bisschen zu feiern und das ein oder andere Bierchen zu zischen. <lacht> Leider gibt es im Gegensatz zu Chicago kaum empfehlenswerte Hostels in St. Louis, deshalb macht es Sinn, auch Optionen wie Couchsurfing, Airbnb oder sogar Hotels zu checken. In der Innenstadt gibt es einige schicke Business-Hotels, die bei geringer Auslastung regulär günstige Zimmerpreise anbieten. Schaut also einfach mal auf Booking.com oder ähnlichen Websites nach einem guten Deal. Wir hatten damals das Glück und haben so ein ziemlich ja, günstiges Zimmer bekommen im Crown Plaza Hotel. An Tag 4 geht die Reise weiter nach Memphis. Nehmt dafür am besten wieder den Bus. Die Fahrt dauert ca. 5 bis 6 Stunden, also solltet ihr spätestens gegen Mittag einen Bus erwischen. Vom Busterminal in Memphis kommt ihr mit einem Trolley, das ist eine Art ja, lokaler Shuttlebus, zu eurer Unterkunft. Aber Achtung, die Trolleys fahren nur bis 18 Uhr. Es gibt nur ein richtiges Hostel in Memphis, und zwar das Hostel Memphis. Ein 6 zimmer kostet gerade mal 35 Dollar pro Nacht. Allerdings könnt ihr zum selben Preis auch eine andere Unterkunft finden, zum Beispiel ein Motelzimmer inklusive Badezimmer mit Frühstück. Checkt auf jeden Fall auch in diesem Fall mal die Hotelbuchungsseite eures Vertrauens während eurer Reiseplanung. Falls ihr abends nicht zu so müde seid, könnt ihr direkt noch mitten reinspringen in eure Blues-Erfahrung macht euch auf den Weg zu Tennessees berühmtester Straße, der Beale Street, in der Innenstadt von Memphis. Die Beale Street ist ein sehr bedeutender Ort in der Geschichte des Blues. Dort findet ihr drei Blocks voller Nachtclubs, Restaurants, Bars und Shops mit den verschiedensten music -Genres. Schon während ihr die Straße herunterlauft, wird euch Delta Blues, Jazz und rocknroll Musik aus jeder Ecke und jedem Gebäude entgegenkommen. Nehmt euch dann einfach ein, zwei Drinks, hört ein paar Live-Bands zu und fühlt die musikalischen Vibes dieses Ortes. Falls ihr selbst Musiker seid, könnt ihr euch auch einfach mal zu den Künstlern auf die Bühne stellen und ein bisschen mit ihnen jammen. Die sind da meistens relativ offen. Und in der Beale Street ist eigentlich auch wirklich alles möglich und jede Nacht scheint irgendwie... Wochenende zu sein. Das war tatsächlich sehr faszinierend. Für Tag 5 bleiben wir ebenfalls noch in Memphis. Startet den Tag erstmal mit einem guten Frühstück in eurem Hotel, Hostel, Motel, wo auch immer ihr untergebracht seid und macht euch dann auf den Weg zum Stax Museum of American Soul Music. Der Eintritt kostet euch gerade mal 13 Dollar. Das Museum erzählt die Geschichte amerikanischer Soul-Musik. Der Fokus liegt dabei auf Stax Records und feiert damit die Musik von Otis Redding, Johnny Taylor, Isaac Hayes, Aretha Franklin, Tina Turner, All Green und viele, viele mehr. Die Ausstellung ist ziemlich interaktiv, es gibt eine Menge Videomaterial, eine Tanzfläche und jede Menge Musik zu hören. Deshalb absolut eines meiner Lieblingsmuseen entlang des Mississippi Blues Trail und definitiv sehenswert und ein absolutes Must-see. Nachdem ihr im Ward geht zur Beale Street und schaut euch die Shops und Restaurants mal bei Tag an. In der Umgebung werdet ihr auch noch weitere sehenswerte Museen finden, wie zum Beispiel das Memphis Rock and Soul Museum oder die Memphis Music Hall of Fame. Neben der Beale Street gibt es auch noch die Gibson Guitar Factory, die für mich ebenfalls ein Must-Do war. Wenn ihr also auf der Suche seid nach einer neuen Gitarre, dann geht dort mal hin. Memphis an sich hat einfach wirklich super viel zu bieten und deswegen bleiben wir dort auch noch an Tag 6. Heute werdet ihr nämlich auf den Spuren Elvis Presleys wandeln. Eine der berühmtesten Attraktionen in Memphis ist sein Zuhause. Der Name Graceland sagt euch sicherlich etwas. Es gibt verschiedene Eintrittsoptionen ab 49 Dollar. Nach oben hin sind hier übrigens keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt auch eine VIP-Tour mit allen Extras und Verpflegung für 215 Dollar pro Person buchen. Ganz schön crazy. <lacht> Elvis kaufte das Haus im Jahr 1957 und lebte dort etwa 20 Jahre. Neben seinem eigentlichen Haus wurden noch weitere Attraktionen zu Graceland hinzugefügt. Ihr könnt zum Beispiel eine Ausstellung seiner Flugzeuge und Autos sowie ein großes Besucherzentrum sehen. Falls ihr richtige Elvis-Geeks seid, wird das wahrscheinlich eines eurer absoluten Highlights des Trips werden. Solltet ihr eure Reise aber so günstig wie möglich halten wollen, könntet ihr auch überlegen, Graceland auszulassen und stattdessen einige der kostenlosen Galerien und Museen in Memphis zu besuchen oder eure Reise in den Süden fortzusetzen. An Tag 7 reisen wir weiter nach Tunica und Clarksdale. Die nächsten beiden Tage werden die besten und authentischsten Teile eurer Reise entlang, der Wurzeln der Blues-Music. Für diesen Abschnitt des Trips ist es sehr empfehlenswert, euch ein Auto zu mieten, da fast gar keine Buslinien über den sogenannten Blues-Highway fahren. Am Mississippi River entlang folgt ihr der Route 61 in Richtung Tunica. Euer erster Halt sollte das Gateway to the Blues sein. Das Museum kostet gerade mal 10 Dollar Eintritt und wird euch die Grundlagen der Bluesmusik und ihrer Geburt näher bringen. Ihr werdet da echt ja, in einen bluesigen Gemütszustand versetzt, nicht nur durch die Musik, sondern auch durch den Ort selbst. Falls ihr noch keine Karte habt und bisher online eure Infos zieht, dann nehmt euch auf jeden Fall eine Karte des Mississippi Blues Trail mit, bevor ihr das Besucherzentrum verlasst. Dort findet ihr nämlich dann unter anderem auch die ganzen Marker. Nach einer gut 45-minütigen Fahrt erreicht ihr Clarksdale, wo ihr Mississippis ältestes Musikmuseum besuchen solltet, das Delta Blues Museum, das auch 12 Dollar an Eintritt kosten wird. Oder ihr schaut mal zum berühmten Riverside Hotel, wo viele reisende Musiker früher unterkamen. Der Marker des Mississippi Blues Trail wird euch einige Hintergrundinfos dazu liefern. Die Nacht verbringt ihr entweder in Clarksdale oder in einem Motel entlang der Route 61. Wenn ihr ein enges Reisebudget habt, dann ist die günstigste Option das America's Best Value Inn in Clarksdale. Erwartet hier jetzt aber auf jeden Fall kein Luxushotel. Das Inn ist ein einfaches Motel. Wer etwas mehr Geld ausgeben will, geht ins Hostel Auberge Clarksdale. Weiter geht's an Tag 8 nach Leland, Indianola und New Orleans. Direkt morgens verlasst ihr Clarksdale und fahrt ins schöne Leland, einer Stadt an der Kreuzung von Highway 61 und dem State Highway 10. Dort findet ihr das Highway 61 Blues Museum, das die Geschichte der vielen legendären Bluesmusiker des Deltas und die Geschichte der beiden Highways erzählt. Wenn ihr einmal in der Gegend seid, könnt ihr auch noch das B.B. Kings Museum in Indianola besuchen, ca. 14 Meilen von Leland entfernt. Bibi King war einer der einflussreichsten Blues-Gitarristen und Sänger und für 15 Dollar pro Nase könnt ihr in seine Geschichte eintauchen. Von Indianola aus trennen euch noch ca. 280 Meilen von New Orleans, deshalb solltet ihr die Museen am besten gegen Mittag wieder verlassen und weiter in den Süden fahren, damit ihr das noch rechtzeitig schafft. Es gibt allerdings noch unzählige weitere Marker entlang des Wegs. Neben Baumwollfeldern, Friedhöfen, Kirchen, Cafés und anderen Plätzen könnt ihr immer wieder ein paar kurze Pausen einlegen und dort ein bisschen mehr über die Geschichte erfahren. Haltet einfach nach den blauen Markern Ausschau, hört ein bisschen Blues nebenbei und fühlt euch wie Muddy Waters, John Lee Hooker, Bessie Smith und B.B. King, die alle einst auf dem Blues Highway rumfuhren. Einmal in New Orleans angekommen, solltet ihr nach diesem ausgiebigen Tag euren Mietwagen zurückgeben und ab in eure Unterkunft. Ich empfehle euch entweder das Side 61 Hostel mit Tiefstpreisen von 29 Dollar oder das Auberge Nola, was euch aber leider Minimum 50 Dollar die Nacht kosten wird. Falls ihr ein paar Tage lang in New Orleans bleiben wollt, dann solltet ihr euch auch Airbnb anschauen. Auch hier gibt es einige coole, coole Unterkünfte. New Orleans ist weltweit bekannt als Wiege des Jazz, da die Stadt eine lange und auch bedeutende Geschichte im Jazz hat. In den späten 1800er Jahren ist hier auch eine Kombination aus verschiedenen Musikstilen entstanden, darunter beispielsweise afrikanische Rhythmen, europäische Harmonien und auch ja, kreolische Melodien und Einflüsse. Außerdem ist Nola wie New Orleans auch genannt wird, eine Stadt, die ständig Musik spielt. Und es gibt viele Clubs, Bars und Veranstaltungsorte, die regelmäßig Live-Jazz und blues -Music anbieten. Einige der bekanntesten Orte sind die Preservation Hall oder auch natürlich das House of Blues. New Orleans veranstaltet auch jedes Jahr einige der besten Jazz- und Blues-Festivals der Welt, darunter das New Orleans Jazz and Heritage Festival, das French Quarter Festival und das Essence Festival. New Orleans hat auch eine reiche Kultur und Geschichte, die eng mit dem Jazz und Blues verbunden ist. Die Stadt hat eine Vielzahl von Museen, historischen Städten und Denkmälern, die den Einfluss der Musik auf die Stadt und die Welt ja, zeigen. Zusammenfassend kann man also sagen, New Orleans hat für jeden Jazz- und Blues-Fan, aber auch äh, ja, eigentlich für alle Musikfans wirklich viel zu bieten. Die Stadt hat eine reiche Musikgeschichte und Kultur, eine lebhafte Musikszene und bietet wirklich wahnsinnig viele Möglichkeiten, Live-Musik zu hören und Festivals zu besuchen und auch ganz viel Kultur zu erleben. Was ich persönlich auch immer sehr cool fand, in und um das French Quarter werdet ihr auch einige Instrumentenläden finden, die neben den Musikinstrumenten auch sehr coole und authentische Souvenirs verkaufen, also schaut auch da ruhig mal rein. Und vor allem checkt natürlich die Bourbon Street aus. Hier findet ihr die allermeisten Clubs und Bars und Live-Musik und Konzerte. Also ja, schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Bourbon Street. Ja, wer dann immer noch nicht genug hat, kann an bzw. ab Tag 11 seine Reise auch noch fortsetzen. Von New Orleans aus gibt es nämlich mehrere Möglichkeiten, noch ein paar Urlaubstage dran zu hängen. Ich persönlich bin bei meiner Reise von New York aus heimgeflogen und davor war ich noch in Houston, Austin und Dallas unterwegs. Also ich habe noch so eine kleine Texas-Tour gemacht. Ihr könnt von NOLA aus beispielsweise aber auch einen Bus nach Alabama nehmen oder wie gesagt nach Texas. In beiden Staaten gibt es großartige Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten, mit denen ihr euch für einige weitere Tage beschäftigen könnt. So, und das war's auch schon wieder mit dieser, ja, sehr musikalischen Podcast-Folge. Ich hoffe, dass ich euch den Blues ein bisschen näher bringen konnte. Den Mississippi Blues Trail gibt es auch auf Englisch und auf Deutsch auf meinem Blog zum Nachlesen. Und zwar unter www.lenaonthemove.com. Ich freue mich schon, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, bleibt gesund, bye bye, tschüss und auf Wiederhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Podcast unterstützen möchtest, teile ihn gerne mit anderen, verlinke uns in den sozialen Medien oder hinterlasse eine positive Bewertung bei Spotify oder iTunes. Weitere Berg- und mehr Abenteuer sowie jede Menge Reiseinspiration findest du bei Instagram und natürlich auf www.lenaonthemove.com. Dieser Podcast ist eine Produktion in Zusammenarbeit mit dem ALB Content Lab. Besonderer Dank geht an Jana. Danke und bis zum nächsten Mal im On The Move Podcast.